0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 69e épisode du balado du podcast Natapier School. Les marques sans histoire. On aborde un sujet un peu différent dans ce podcast au fait J'aime souvent vous parler de ce qui se passe à l'agence et je pense que ça, c'est vraiment un podcast pour les marques qui existent depuis longtemps. J'appelle ça des marques sans histoire parce que, sachez hein, qu'il y en a plusieurs marques qui existent depuis 20 ans, 30 ans et plus et qui n'ont pas, qui existaient au fait avant Internet. Hein. Alors donc, euh, il nous arrive souvent à l'agence d'être approchés par des marques comme ça. J'appelle ça des marques sans histoire qui ont peut-être encore du succès. Euh, qui en ont connu bien sûr avant l'arrivée d'Internet, comme je vous disais, des entreprises impressionnantes, hein, des fois avec des anniversaires fous, des 30 ans, des 40 ans et plus. Et ces marques ont plusieurs points en commun. D'abord, ben voilà, elles ont eu du succès dans des catégories de produits où il y avait autrefois, autant jadis, <rire> il y a plus de 20 ans, peu de concurrents. Elles ont peu ou jamais eu besoin de faire des grandes campagnes de publicité euh, en ligne ou traditionnelles. Donc, par, pourquoi? Parce qu'elles faisaient des promotions avec les détaillants. Donc, ce qu'on appelle des publicités coop souvent dans certains marchés. Donc, des publicités avec peut-être des chaînes de magasins, des supermarchés. Donc, très peu de campagnes de publicité. Et oublier les campagnes de relations publiques, ça ne faisait pas partie de leur mix marketing. Ils n'en avaient pas besoin. Elles ne connaissent pas le web, ça c'est le troisième point que ces marques ont en commun. Et parfois, on voit de plus en plus une quatrième, euh, quatrième point. Euh, elles croient que tout à coup Instagram euh, c'est la chose à faire. Donc parfois, elles nous arrivent, elles ont dépensé beaucoup d'argent sur Instagram pour créer du contenu, démarrer des comptes euh, en partant de zéro. Hein? Ce qui, vous savez, ceux qui est euh, sur le web depuis un certain temps, prend du temps. Donc, en quatre points en commun. Elles ont eu du succès dans des catégories où il y avait peu de concurrents. Elles ont presque jamais recouru à des campagnes de publicité et de relations publiques. Elles ne connaissent pas le web, le point 3. Et le quatrième point, elles ont parfois dépensé déjà de l'argent, des sommes des fois impressionnantes sur un nouveau site Internet ou sur un compte Instagram. Et tout à coup, ces, 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 ces entreprises approchent des agences comme la nôtre hein, pour créer des petits miracles qui, vous vous en doutez, se réalisent rarement. Euh, voici ce qu'on entend et voici ce que ces entreprises-là, ces marques sans histoire, comme je les appelle, pensent. Comme elles ne payaient pas avant, elles n'avaient pas de campagne en cours, elles s'imaginent qu'en payant une agence ou des agences, les ventes vont immédiatement augmenter en ligne ou dans les points de vente. Hein. Ça, c'est ce qu'elles croient ou pensent. Elles croient aussi qu'on va parler d'eux instantanément. Elles croient que leurs abonnés aussi vont exploser sur leurs comptes Instagram et Facebook. Alors, des, des fois, c'est ça, c'est des. Comment je dirais Des pensées qu'elles ont parce que, comme elles ne faisaient pas ça auparavant, donc à partir du moment où tout à coup elles ajoutent et qu'elles ont des budgets et qu'elles dépensent en publicité, ben, elles croient que ça va être miraculeux. Mais, comme vous vous en doutez, ces rêves n'arrivent pratiquement jamais. En plus de 20 ans, j'ai rarement observé des phénomènes comme ça instantanés, sachez-le rares sont les marques aussi hein, prêtes à investir, à accomplir un travail immense, parce que souvent, elles sont déjà tellement occupées à faire ce qu'elles qu font très bien, là où elles ont eu du succès, qu'elles ne euh, comprennent pas pourquoi les agences n'arrivent pas à faire ça toutes seules de leur côté. Hein. Donc, peu de marques sont prêtes à investir le, le travail immense que ça prend pour jeter, hein, dans le fond, de nouvelles fondations sur le web. Et bon, peu de marques aussi envisagent de faire le grand saut à moins... Hein, quand elles sont à perdre ce qu'on appelle du linéaire de présentation, hein, de l'espace tablette, pour parler dans le langage courant. Parce que des fois, il y a des nouvelles marques concurrentes qui arrivent sur le marché, qui sont de, soit de d'autres pays ou de, des petites marques qui ont commencé doucement sur le web et qui tout à coup prennent de l'espace tablette. Hein. Donc, quand elles perdent, tout à coup, euh, départ de marché, au profit de concurrents. Où, euh, donc voilà, c'est là où elles sont prêtes à tout à coup faire une réflexion en profondeur ou quand tout à coup, il y a une relève, il y a une plus jeune génération, une direction plus jeune qui prend les rênes de l'entreprise ou l'entreprise est vendue euh, à, une, à, des, à des plus jeunes. Souvent, on voit ça. Donc nous, on est très excités dans ces temps-là, dans ces moments-là. On est très content parce qu'on sait qu'on va pouvoir vraiment les aider. Mais quand l'envie de changer arrive, euh, sachez-le, des fois, il est un peu tard, malheureusement. Mais il est toujours possible d'effectuer de profonds changements, surtout là, quand on veut gagner de nouveaux euh, consommateurs. C'est possible, mais il faut savoir que ça prend. Il faut se donner du temps. Donnez-vous du temps. Si vous êtes une entreprise comme ça qui existe depuis longtemps et qui est très traditionnelle, si on veut, qui a fait de la publicité peut-être un tout petit peu ou pas, euh, sachez que c'est possible, mais ça prend du temps et ça prend aussi une volonté de vouloir changer des choses. Et vous le savez sans doute, les humains ont toute une, une grande, comment je disais, une grande résistance au changement. Hein. C'est jamais facile. Les humains n'aiment pas changer en général. Mais ça ne s'opère pas, comme je dis, de, 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 en un seul jour. C'est quand euh, les entreprises décident de, tout à coup d'aller recruter, ne serait-ce qu'une nouvelle génération qui ne les connaît pas. Hein, c'est souvent le cas. Hein. Les jeunes, euh, la jeune génération ne les connaît pas. Peut-être que vous avez encore une clientèle de, 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 de plus âgée, mais il faut la garder aussi. Donc, c'est un défi intéressant de voir comment on peut renouveler une marque. Nous, on adore ça d'ailleurs. Ça nous arrive d'avoir de, des grands succès avec des entreprises que j'appelle donc sans histoire, à qui on crée... On raconte l'histoire. Des fois, c'est parce que ces marques-là ont une histoire fabuleuse, c'est simplement qu'elles ne l'ont jamais racontée. Et parfois cette histoire peut intéresser une jeune clientèle. Hein? Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui leur manque? Très souvent, parfois, je leur demande saison des données récentes sur le cons leur consommateur actuel, elles n'en ont pas. Donc, aujourd'hui, ça ne coûte plus très cher d'aller chercher ces informations-là. Si vous avez commencé à vendre en ligne un peu, euh, vous pouvez d'ailleurs analyser qui sont ces consommateurs-là. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est possible de faire des, des études de, de clientèle qui ne sont pas coûteuses. Sachez-le, puis ça vaut la peine parce qu'après, on comprend qui sont vos consommateurs. Donc, il faut savoir qui sont vos consommateurs de maintenant hein, pour pouvoir ensuite définir aussi une nouvelle clientèle qui pourrait apprécier vos produits. Aussi, comprendre ce que la nouvelle clientèle recherche. Votre produit, c'est une solution, c'est une expérience. Qu'est-ce que votre produit apporte à cette nouvelle génération? Qui est peut-être un, un, une solution ou un, un moment complètement différent de ce que la génération précédente allait chercher hein. Donc voilà, il faut déterminer ça. Comprendre les raisons aussi qui justifient l'achat de vos produits par cette nouvelle clientèle-là. Pourquoi ils achèteraient vos produits? Surtout, parfois, vos produits sont de, peuvent être de très grande qualité et plus chers. Donc, il faut voir pourquoi. Et ensuite, ben, il faut... Créer ces fameuses communautés en ligne, développer vos propres communautés, c'est-à-dire votre base de fans, d'admirateurs, hein, comme on dit, développer, parce que c'est en captant les courriels des gens qui sont intéressés par vos produits, pour pouvoir ensuite, des mails, comme on dit pour chez nos amis français, capter les mails, pour ensuite pouvoir envoyer des informations, des fameuses infolettres, n'est-ce pas, pour pouvoir leur vendre directement vos produits. Mais c'est pas tout parce que une fois que vous avez donc cette base que vous avez des infos lettres, ben c'est pas tout de leur vendre tout le temps vouloir leur vendre des choses. Il faut quand même les animer, et leur donner de l'information intéressante ces à ces fans. Euh, donc peut-être développer votre expertise. Pas toujours leur envoyer des courriels de vente, mais des courriels d'information sur ce que vous faites, comment vous le faites, à qui vous redonnez, qui sont vos employés. Donc c'est comme ça aussi que vous racontez votre histoire à ces fans, à ceux qui vous ont confier et donner leur, leur mail, leur courriel. Ça, c'est le cinquième point. Parce que c'est comme ça que vous allez les garder captifs qui vont rester abonnés à votre infolettre. Euh, se faire connaître, faire parler de l'entreprise dans les médias spécialisés en premier, ce qu'on appelle les « trade publications hein, ». Donc, c'est dans l'agroalimentaire, la, la, par exemple, il y a beaucoup de publications qui s'adressent au supermarchés de votre pays, par exemple, qui vont parler de nouveautés. Donc, toutes ces publications-là sont importantes. Faites-vous voir dans ces publications-là en premier, faites-vous connaître à nouveau, même si peut-être qu'ils vous ont déjà fait des papiers il y a dix ans, ben c'est peut-être le temps qu'ils qu racontent une nouvelle partie de votre histoire. Et le, le, ce que vous êtes en train de mettre en place est déjà aussi extrêmement intéressant. Et le septième point, ben c'est de voir aussi intéresser des influenceurs à vos produits, mais pas n'importe lesquels. Allez trouver des influenceurs qui partagent vos valeurs. Euh, parce que si vous... Parfois, toucher une clientèle qui est trop adolescente, trop jeune, ben, ils n'ont peut-être même pas les moyens de se payer vos produits. Alors, faites attention quand vous choisissez des influenceurs. Assurez-vous qu'ils ont euh, des points en commun avec vos valeurs, hein, qui, qui partagent certaines de vos valeurs. Donc, il y a sept points que je viens de mentionner. Hein. C'est de bien cerner votre profil de consommateur actuel pour pouvoir aller ensuite en chercher un autre. Euh, déterminer pourquoi euh, votre produit, qu'est-ce qu'il apporte comme solution aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qu'il apporte? Comprendre les raisons aussi, pourquoi la, une nouvelle clientèle les achèterait. Peut-être que c'est des raisons différentes de la, de la génération précédente. Euh, créer une communauté en ligne, quatrième point. Cinquième point, l'animer cette communauté. Le sixième point, faites-vous connaître. Ça, c'est avec les RP. Septième point, intéresser les influenceurs à vos produits. Ça aussi, les RP peuvent vous aider là-dessus. L'étendue, donc, de la démarche, comme vous voyez, est vaste. <rire> car il faut aborder aussi les questions liées à, au prix, au prix que les consommateurs sont prêts à payer ou au nouveau mode de consommation en ligne. Alors voilà, donc si votre entreprise est dans une telle situation, une marque sans histoire, mais une marque peut-être fabuleuse, sans histoire parce qu'elle ne l'a peut-être pas racontée, alors il peut-être est temps de faire cela, et je vous dirais que les relations publiques, c'est un merveilleux outil pour raconter votre histoire. Alors voilà. Voici toutes les étapes qu'il faut mettre en place. Alors, j'espère que ce, cet épisode vous a fait réfléchir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, bien sûr, contactez-moi. Ça me fera toujours plaisir d'analyser, de, de discuter avec vous, de vous donner des pistes, de vous dire par où commencer aussi, si vous voulez y aller euh, étape par étape. Alors voilà, j'espère que, comme toujours, euh, ce, ce podcast vous permet de prendre quelques minutes dans votre journée pour euh, réfléchir à ce que vous faites. Alors attention, les marques sans histoire, parce que si... Euh, vous ne communiquez pas, ne développez pas, pas la plus jeune génération, ben, il y a beaucoup de marques qui malheureusement disparaissent, qui sont des marques, moi je trouve, extrêmement intéressantes, qui peuvent bien sûr intéresser les nouvelles générations. Alors voilà, Donc j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste